0: canta dizendo que Deus jamais nos deixará a gente pode inferir por óbvio que ele jamais deixou ele jamais deixou você ele sempre esteve com você e aquilo que te aconteceu importa para ele importa para Deus aquilo que te aconteceu aquilo que talvez te incomoda te frustra faz sofrer, te aprisiona, te afeta no seu íntimo, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, o que não importa para Deus, Ele não te abandonou aquela vez, Pai querido obrigado pela tua bondade, pela tua bondade que se manifesta na nossa vida e hoje como cantamos Pai, como já fomos ministrados, nós temos muitos e bons motivos para te agradecer pela tua bondade. Eu te peço, Deus, que a Tua bondade se manifeste agora no coração daquela pessoa, ou daquelas pessoas, daquela família ou daquelas famílias que precisam experimentar da Tua bondade com relação ao seu passado. Aquilo que aconteceu ontem, mês passado, ano passado, décadas atrás. Manifesta a Tua bondade, Pai. Traz do Teu amor, traz do Teu carinho, traz da Tua cura, traz da Tua revelação. Em nome de Jesus, amém, amém, você pode sentar, amém, obrigado uma só voz mais uma vez, muito precioso poder acompanhar o ensaio e já ir me preparando com as músicas que nós vamos cantar e que nós cantamos juntos e vem enchendo o coração e vem ministrando Deus, vem ministrando o meu coração, o tema da mensagem de hoje, se você Segue as redes sociais, você já sabe, se não segue, é como fazer as pazes com o meu passado. Como eu faço as pazes com o meu passado? Se tem uma coisa que a gente não pode mudar, é o que já aconteceu. Deus é um Deus é, coerente, um Deus sensato, um Deus de ordem, e coisas do passado não se mudam, fatos que aconteceram não se mudam mas muda muito, eu posso mudar muito a minha forma de ver o passado, aquilo que eu enxergo daquilo que me aconteceu, como eu lido com aquilo que aconteceu, estava conversando com um historiador recentemente, preparando, estamos nos preparando para escrever a história dos menonitas aqui no Brasil, já estamos aqui há, há vários anos e está na hora de atualizar, de, de fazer um F5, né? o último livro de história menonita do Brasil, já está um pouco antigo, e não sou a pessoa certa para escrever isso, só fico colocando lenha na fogueira, né? é, mas conversando com o um historiador, e ele me ensinou uma coisa muito, achei muito, muito interessante, ele falou, história não é memória, memória não é história, nós vamos escrever um livro de memórias, ou nós vamos escrever um livro de história, e aí a coisa, né, foi longe a discussão, e não quero entrar nisso, mas eu queria que você pensasse a respeito da sua história, eu quero te dizer que o que você tem na sua mente não é a história, é a memória. É o que você lembra. E como você lembra daquilo? Olha, eu tava estava conversando com uma, uma moça essa semana e ela contando a história dela e da irmã dela. Que sofreram muito bullying quando eram pequenas em função do seu histórico familiar e muito bullying durante, sofreram muito bullying durante a infância inteira. É, e uma delas recebeu aquilo de um jeito e a outra recebeu de outro jeito. É interessante você ver como pessoas passam pela mesma história, mas trazem outras memórias. E eu queria te desafiar, te convidar para nós olharmos para dentro da palavra de Deus nessa manhã e revisitar não a história, mas revisitar a tua memória. Porque a história eu não tenho como mudar. A história aconteceu. Mas é possível que a tua memória, não quero aqui né, hipnotizar você e fazer com que você lembre de outras coisas, não é isso. Mas eu quero que você traga à memória aquilo que veio, aquilo que aconteceu e deixe Deus agir, deixe Deus curar. Por que, que isso é importante para mim? Por que, que eu vejo que isso é importante para nós como igreja? Porque nós queremos crescer na fé. A igreja existe em muitos sentidos é, mas um deles também é para que seus membros cresçam na fé. Eu quero crescer na fé. O Edu testemunhou aqui hoje que ele está disposto a crescer na fé. E eu imagino que você veio para cá, não sei se você pensou nisso assim, hoje eu vou para a igreja para crescer na fé, mas eu imagino que faz parte do processo, ser ministrado, aprender e sair daqui fortificado, fortalecido. E eu quero te mostrar como você pode crescer na fé, ou melhor, o que talvez está ancorando a sua fé de deslanchar, o que está travando a sua fé. Eu quero desafiar você a desenvolver uma fé que não se apega a mágoas. Como eu desenvolvo a minha fé sem que ela fique carregando uma mochila pesada, cheia de pedras, sem que ela fique arrastando uma carretinha sem roda que me faz fazer muita força. Uma certeza eu posso te dar mesmo sem te conhecer, se eu não soubesse nada da sua história, ainda assim eu posso afirmar que você foi magoada, que você foi magoado no seu passado. Todos nós fomos, vivemos num mundo caído. Eu fui magoado por pessoas que intencionalmente me magoaram, eu fui magoado por pessoas que achavam que estavam fazendo algo correto e na minha memória não era correto e eu fui magoado por pessoas que não estão nem aí e às vezes elas ficam morando na minha cabeça, né, sem pagar aluguel, a pessoa fez algo, falou algo, disse algo, agiu de certa forma, e aquilo é, eu recebi de uma forma negativa, e a pessoa está lá vivendo a vida dela, e eu aqui carregando as minhas mágoas. E eu quero te apresentar um caminho saudável, um caminho bíblico de como lidar com isso. Reflita e, e responda a você mesmo sinceramente, se na tua experiência de vida ainda tem uma mágoa que pesa. Ainda tem uma mágoa que quando, essa, quando esse evento, ou essa situação, ou essa condição, uh, ou essa, essa palavra que alguém disse, ainda, uh, quando eu penso numa pessoa e alguém fala assim, ah, esse aqui é o, o Joaquim. E eu logo ponho um sobrenome, o Joaquim, que aquele dia falou aquilo. Ah, esse aqui é a Lorena, é a Lorena que aquele dia fez isso comigo. Esse aqui é o José, que me deve 50 reais. Sabe quando a pessoa tem sobrenome? Quando a imediatamente, após o nome, você lembra de um evento desagradável, de um evento ruim. Essa mágoa controla você? Essa mágoa te aprisiona de alguma forma? te deixa travado, talvez essa mágoa ao invés de te deixar travado te move a agir de uma, forma, de uma forma agressiva, de uma forma negativa ou a tua experiência talvez seja de na maior parte das situações absorver bem as, as irregularidades do piso, né? os buracos da rodovia não, para mim é, histórias e, e memórias não são tão difíceis de lidar isso varia, pode variar de acordo com a educação, pode variar de acordo com o temperamento. E é, eu quero que hoje todos saiamos daqui com a convicção ou sabendo que a gente pode viver Gálatas 2.20. Eu não vou pregar sobre Gálatas 2.20, mas esse é o meu objetivo final, que a gente chegue a dizer, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo ou na carne, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Enfrentar situações ruins, enfrentar mágoas, sejam atuais, que ainda vem amanhã ou que já aconteceram. Enfrentar elas com Cristo vivendo em mim. É Cristo agindo. É mais do que aquilo que Jesus faria. É Cristo vivendo em mim. Cristo reagindo da forma como Ele reagiria às mágoas. E você conhece um pouco da história de Jesus e sabe quantas mágoas Ele poderia ter carregado. De ofensas, de mentiras, de traições, de castigos. E eu quero que no final você saiba que você pode deixar Cristo viver em você. Algumas consequências de mágoas não curadas. O que acontece na minha vida quando eu deixo que mágoas é, fiquem sangrando, fiquem abertas na minha vida? Veja que Paulo escreve aos romanos, em Romanos 3:12: Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Paulo está escrevendo isso a um grupo de gentios, os romanos. Né? A carta aos romanos foi escrito aos romanos. E os romanos, em sua grande maioria... Eram gentios, havia ali também judeus convertidos, mas ele está falando de uma realidade muito negativa. Mas quando eu vejo essas expressões, não parece tão diferente do século 21. O que ele está descrevendo para os romanos parece que acontece hoje. Só que eu fiquei ainda mais surpreso ao ler esse texto, quando eu comecei a ver que tinha notinhas de rodapé nesses versículos e não sei se a sua Bíblia tem uma letrinha bem pequenininha, fonte 2,5 eu acho, né? e embaixo tem uma referência das passagens bíblicas, e todas essas expressões que Paulo está usando, ele tirou de Isaías e de Salmos. Ele está copiando, ele está citando textos do Antigo Testamento, ou seja, já era realidade 700, 800 anos antes de Paulo escrever isso. E Paulo está escrevendo aos romanos, olha, já era assim há 700 anos atrás. É assim hoje, no século I, e eu posso assinar embaixo. Não é diferente no século XXI. Esse é o ser humano. Ele não conhece o caminho da paz. E uma pessoa que não vive em paz, ela não gera paz. E uma pessoa que não anda em paz, ela machuca pessoas. Uma pessoa que está machucada, ela não anda em paz. Uma pessoa que não anda em paz machuca pessoas. Portanto, pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser o cara que está ferindo outras pessoas, porque eu estou ferido. E eu firo pessoas inocentes. As pessoas que mais eu machuco, são as pessoas que eu mais amo, porque elas estão muito próximas, elas estão muito vulneráveis a mim. E eu não quero ser essa pessoa. Mas aí a gente pega uma carta escrita para cristãos. E Tiago fala isso para os cristãos. Com a língua, <coughs> perdão, com a língua bendizemos o Senhor e Pai. E com ela, com a língua, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode ser água doce e água amarga da mesma fonte? E se antes Isaías, Salmos, Paulo estava escrevendo a pessoas novas na fé, Tiago está escrevendo para pessoas que já conhecem a Jesus, e infelizmente a realidade é parecida, então essa palavra é para você e para mim, meu querido, nós ainda estamos sujeitos a sermos magoados, nós ainda estamos sujeitos, mesmo andando com Jesus, ainda estamos sujeitos a magoarmos pessoas com a nossa boca, com as nossas atitudes, e Tiago está frustrado. Ele falou: olha, o pessoal vai para o culto no domingo, mas na segunda-feira eles falam mal da mesma pessoa que eles elogiaram no culto. A mesma coisa que eles falaram positivamente no culto, bendizendo a Deus, lançam maldições lá fora. Tem alguma coisa errada. Cristãos com problemas de coração. Então eu tenho algumas perguntas que eu quero responder, eu quero provocar essas perguntas e eu quero te ajudar a responder com base no que a Bíblia diz a respeito disso. Pergunta número um, por que eu jamais deveria me apegar a uma mágoa? Por que, que eu nunca deveria me apegar a uma mágoa? Ah, pastora, é que você não sabe o que aconteceu. Falei: Não, realmente eu não sei, eu não sei. Mas eu quero te convencer até o final do, do, da nossa conversa aqui de que eu jamais deveria me apegar a uma mágoa. Eu não vou mudar o que aconteceu. Talvez eu não consiga, consiga mudar a pessoa que fez. Talvez eu não consiga nem mesmo me reconciliar com a pessoa. Mas eu não devo me apegar a essa mágoa. E a resposta curta, mas eu vou elaborar ela mais adiante, é porque guardar uma mágoa custa caro. E nós somos pão duro. Nós somos econômicos. Eu não gosto de gastar energia à toa. O meu cérebro e o, seu, o nosso cérebro foi desenhado para sermos econômicos, para sermos pão duros. Por isso, e não está nada errado, né? por isso que você está sentado, porque economiza energia. Ah, dá para ficar uma hora e meia em pé? Daria, mas a gente prefere sentar. Guardar mágoa gasta muita energia. É caro, atrapalha. É, é, é aquela sensação de você estar... Hoje tem maratona em Curitiba, né? Imagino que alguns aí foram atrapalhados pelo, pelo, pela, pelo fechamento das vias, né? Normalmente é assim. É, imagine um maratonista escolhendo o seu sapato mais leve, a sua roupa mais leve, considerando o clima. E aí ele pega uma mochila nas costas, com as suas mágoas, ele pega uma mochila nas costas com 5 litros de água, só para ele poder se manter hidratado, é loucura, é loucura. Nós somos peregrinos, nós estamos correndo uma maratona, né? fala-se muito que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona com obstáculos, né? se é que isso existe. Gasta-se muita energia guardando mágoas. E como eu faço para fazer as pazes com o meu passado? Se mágoas custam caro, a cura custou ainda mais. Custou muito caro. O preço foi pago. Custou muito caro para que eu pudesse me desvencilhar dessa mágoa. Custou muito caro para que você pudesse se desvencilhar dessa mágoa. Agora veja o contrassenso. Eu sou cristão, eu ando com Jesus. Jesus me salvou, me resgatou. lhe pagou o preço. Para me libertar da mágoa, ele pagou um preço mais alto que já foi pago por qualquer coisa na face da terra. E eu pago o preço em cima, carregando a mágoa, ferindo pessoas. E Jesus assim, tipo, cara, desconta esse cheque. É que o Pix agora não tem como descontar, né? Não sei para quem... Cheque era um pedaço de papel que a gente escrevia que dizia que tinha dinheiro. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Não faz sentido. Todos nós experimentamos a mágoa, todos nós experimentamos a dor, e o problema da dor é que a dor dói, dói sentir dor, dói. E eu quero te ajudar a sair dessa. Então vamos responder a primeira pergunta, por que eu jamais deveria me apegar a uma mágoa? Resposta número um, sempre que eu me apego a uma mágoa, eu saio do centro da vontade de Deus, não é plano de Deus que eu carregue uma mágoa, não é isso que ele desenhou para você, ele quer que você se liberte dessa mágoa, não para te castigar, não para te desafiar, não para ver se você consegue, ele quer que você abra a mão dessa mágoa porque ele quer você no centro da sua vontade, Tiago 1,20 um fala, pois a ira do homem não produz a justiça, e aqui nesse contexto significa não faz a vontade de Deus. Quem carrega a sua ira, quem carrega emoções negativas dentro de si, não gera a justiça de Deus, ele não produz atos de justiça, ele não está no centro da vontade de Deus. E se tem um lugar desconfortável de se estar, é fora do centro da vontade de Deus. Eu não gosto de estar fora do centro da vontade de Deus. E às vezes se refere a uma coisa pequena, às vezes se refere a uma mudança maior na minha vida e de repente eu começo a sentir um sentimento de desconforto. Eu falo, Deus, o que está que acontecendo? E Ele fala assim, eu estou mudando a minha vontade para você. Eu estou, agora meu, meu plano é que você seja assim, ou que você faça isso, ou que você deixe de fazer isso. Foi o que aconteceu com a minha, com a, na minha mudança né, do mundo corporativo para a vida pastoral. Eu comecei a me sentir desconfortável com aquilo. ver Deus, o que está acontecendo? A vontade dEle, não é que Deus muda de vontade, não me entendo mal. Mas era a hora de eu saber o próximo passo para a minha vida. E é um sentimento desconfortável e eu começava a falar com Deus. assim: Deus, parece que eu não estou vestindo a minha roupa, parece que eu não estou usando o meu sapato, parece que tudo está errado. Esse é o sentimento de estar fora da vontade de Deus. E quando isso é em função de uma mágoa, eu automaticamente não produzo os frutos que Deus quer. Eu não cumpro o meu propósito. Eu fico reclamando por que eu não ouço a voz do Espírito Santo. Muitas vezes é porque tem uma mágoa e que Deus quer tratar essa mágoa. Um sentimento de não pertencer àquele lugar que eu estou. Segunda resposta. Sempre que eu nutro uma amargura, eu roubo a minha própria alegria. Como é que eu roubo de mim mesmo, né? Como é que eu faço? Não funciona, né? Eu, se a gente pensar em algo, algo financeiro, né? Ah, vou roubar de mim mesmo, vou me sabotar. E com alegria, eu prefiro ser alegre do que ser triste. E eu roubo a minha própria alegria quando eu me apego a essa mágoa. Jó 21, 23, alguém que tinha muitos e bons motivos para se magoar, ou para se sentir magoado, diz assim, um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, já outro morre tendo a alma amargurada, sem ter nada desfrutado. Versículo 23, ele fala de um tipo de pessoa, versículo 25, ele fala de um outro tipo de pessoa. Que tipo você quer ser? Bem, seguro ou alma amargurada? Resposta número 3. Sempre que respiro amargura, eu sufoco o meu espírito. Sempre que eu respiro uma amargura, eu sufoco o meu espírito. Olha o que diz Provérbios 27,3. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação, o ressentimento... Causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Já tentou carregar uma pedra pesada? Já tentou carregar areia? Tenta carregar os dois juntos. É isso que o autor de provérbios está dizendo, é, é, é muito ruim, é muito ruim. Você está, você está se sufocando, você está se prejudicando, você está trazendo um fardo para cima de você. E às vezes a gente tem essa impressão de que enquanto eu guardo uma mágoa, eu estou machucando a outra pessoa. E isso na maioria das vezes é inconsciente, mas a pessoa me ofendeu e eu fico guardando aquela mágoa assim só para a pessoa se sentir mal. E eu tenho um segredo para te contar, não funciona, tá? não dá certo. A pessoa está vivendo livre e saltitante e você guarda aquela mágoa tentando punir na sua cabeça a pessoa pelo que ela fez. Às vezes, até agindo intencionalmente contra aquela pessoa. Boicotando, cortando, sendo agressivo, sendo negativo com a pessoa. Vai parecer que eu guardo mágoa desse dia, pelos detalhes que eu lembro, mas não é o caso. Mas no dia 31 de dezembro de 1991, eu sofri um acidente de moto. E era uma combinação de alguém que fez o que não devia estar fazendo e eu que estava em um lugar que não devia estar. E aquilo gerou feridas no meu corpo. Eu caí, 31 de dezembro, né? naquela época fazia calor no verão. É, então eu estava só de camiseta, e vou indo, voltando para o trabalho na hora do almoço, e tomei um tomo de moto e né? Alguns, alguns machucados, alguns esfolões. Eu podia ter cutucado aquilo, eu podia ter brincado com aquilo. E eu já falei aqui, né? Minha mãe falava para mim quando era criança, eu vivia ralado, carrinho de rolimã, caía de árvore, jogava bola, né? E a minha mãe olhava para mim, não cutuca, não cutuca, deixa sarar. Eu podia ter mantido essa ferida por muito tempo. Se eu ficasse cutucando. Sabe para quê? Para me vingar daquele motorista da Kombi que não deu certo a hora que entrou à esquerda. Que sentido faz isso? Nenhum. O cara foi embora. Deve ter me chamado de louco, né? Eu só catei os caquinhos no chão, controle remoto para tudo quanto é lado. Não faz sentido nenhum eu guardar essa mágoa. Sempre que eu, resposta número quatro. Sempre que eu internalizo a raiva, eu prejudico a minha saúde, eu estou falando de saúde física. A minha saúde, o meu corpo físico, ele é prejudicado quando eu internalizo a raiva ou a mágoa. Há estudos científicos feitos e não é estudo necessariamente gospel, digamos assim, né, com o um viés cristão. Estudos científicos feitos por acadêmicos da medicina, do comportamento humano, que comprovam que guardar uma mágoa faz mal para a saúde. Gera gastrite, que gera úlcera, gera dor de cabeça, gera estresse, ansiedade. Somatização, quando a minha alma influencia o meu corpo. Quando o meu corpo adoece em função da minha alma. Não sei se é verdade, não sei se há como medir isso, mas há quem diga que tiraríamos metade das pessoas dos hospitais se não houvessem doenças somatizadas metade das doenças que nós carregamos, e talvez seja 30%, talvez seja 70%. Eu conversei uma vez com um médico que ele quis me convencer que todas as doenças, tudo que estava no hospital era somatização. Daí eu falei para ele, ah, mas um braço quebrado não é. Ele falou, mas pode ser. Tá bom. Não interessa agora quanto é, o fato é que é muito. Se fosse só uma pessoa já seria demais. Se fosse só um sintoma já seria demais. Jó 5.2 fala, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Resposta número 5, sempre que eu guardo uma raiz de amargura, eu machuco os outros, eu machuco o próximo. E ah, como eu não quero fazer isso. Ah, como eu não quero fazer isso. Eu machucar o próximo e o problema é que o próximo ele é muito próximo. O próximo está muito pertinho. É a dona Mônica, são minhas filhas, meus gêneros, meus netos, são vocês. Eu não posso, eu não posso conceber a ideia de que a mágoa que eu carrego fere alguém de vocês. Porque aí o que acontece é que o ciclo o círculo continua e eu machuco você, você machuca ela, ela machuca ele e daqui a pouco estamos aí nos machucando uns aos outros. E eu não posso ser aquele que começa esse esse processo, Hebreus 12, 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos. Nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de amargura. E a raiz é um negócio, né? todo mundo aqui já teve um muro, uma calçada ou já viu como a raiz está lá, não tem esquece, né? não se preocupe tinha uma árvore na frente de casa plantada pela, pela prefeitura e depois ela precisou ser retirada, depois de muita insistência mas ela destruiu o muro destruiu parte do de encanamento quando eu fui mexer na terra uns 6, 7 metros para dentro do meu terreno eu encontrei uma raiz daquela árvore lá que já estava quase chegando na minha casa você fala assim, ah, a, raiz, a raiz não aparece, a raiz não tem problema mas é ela que dá força para a árvore, é ela que faz aquela planta se multiplicar. Resposta número 6. Sempre que eu não faço as pazes com o meu passado, eu ajo como um ímpio. Jesus me transformou, eu não posso agir como um ímpio. Aquele texto de Romanos escrito a gentios e aquele texto de Tiago escrito aos cristãos deixa bem claro que nós precisamos agir de forma diferente. E lá fora as pessoas estão sendo feridas, estão sendo magoadas, estão magoando adiante. E você e eu experimentamos isso, a gente vive isso. A sociedade está tomada por isso. Jó 36, 13 diz, os que têm o coração ímpio guardam o ressentimento. Tudo que enche a minha vida qualquer coisa que preenche a minha vida, seja boa ou não boa, seja uma mágoa ou seja uma outra coisa que talvez seja neutra, tira de mim a plenitude de Cristo, é como um, um copo cheio de ar, eu só consigo tirar o ar colocando outra coisa lá dentro, então, se o ar é plenitude de Jesus e eu coloco água lá dentro, eu coloco veneno lá dentro, eu coloco pedra, eu coloco areia, vai saindo, vai saindo. Resposta número sete. Sempre que eu não perdoo, eu bloqueio a ação do perdão de Deus sobre a minha vida. Jesus é muito claro, sutil e direto quando Ele fala que se vocês não perdoarem, eu não posso perdoar. Quando ele termina a oração do Pai Nosso, ele fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele termina o Pai Nosso e a única explicação, a única, o único pedaço do Pai Nosso que ele, dá uma, né, que ele abre a massa um pouquinho, ele dá uma explicaçãozinha assim, né? desculpa a explicaçãozinha, versículo 15, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É sério isso, é muito sério, que se eu não perdoar, é, se a pessoa viesse me pedir perdão, eu perdoava, não foi assim que Jesus perdoou, Jesus me perdoou dois mil anos atrás, eu nunca tinha pedido perdão para ele. Eu não preciso de um pedido de perdão para perdoar. Se alguém vier me pedir perdão, por favor, né? Mas eu não preciso desse pedido de perdão. Eu posso liberar o perdão antes disso. Será que vale a pena, então? Será que um desses sete motivos já não seria suficiente? E enquanto eu estava me preparando para essa mensagem, eu, eu ficava cantando na minha cabeça, né? Desculpa, eu vou deixar de novo, né? Uma minhoquinha na cabeça de vocês, vocês vão cantar pelo dia todo let it go, let it go, né? e aí eu não, eu não lembrava como era em, em, em português, né, eu falei, Elaine, como é que é let it go, como é que canta a musiquinha, né, em português, como é que é? Livre sou, ah, não é bem o que eu queria, claro que eu quero ser livre, né, mas essa, sabe, let it go, abra mão, deixa, deixa ir embora, mas vamos lá, como é que eu faço isso? dei sete motivos para você não fazer, e só vou te dar três passos para você fazer. Número um, let it go. Entregue a Deus, entregue a Deus, decida, decida, não vai ser fácil, talvez não seja gostoso, a gente se acostuma com determinadas formas de viver, e, mas eu preciso abrir mão. Marcos 11, 25 diz, e quando estiverem orando... Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Não sei se eu já tinha dito que Deus precisa que a gente perdoe para nos perdoar. Estava lá no Pai Nosso. Aqui ele está falando de novo. Se você tem algo contra alguém, né, obviamente aqui é uma ofensa, porque ele está falando, perdoe a pessoa. Perdoe a pessoa para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Agora eu queria, eu não tenho nada aqui que eu tenha coragem de abrir mão, mas imagine que eu tenho alguma coisa aqui, vou pegar um instrumento musical de alguém, vai ficar nervoso, né? Imagine que eu tenho alguma coisa aqui na mão, eu estou segurando aquela sacola pesada com areia, com pedra, quanta energia para ficar segurando? E quanta energia para abrir mão? Lembre-se, nós somos construídos para economizar energia. Estou te dando uma dica aqui, né? Pois a Ângela adapta a tua nutrição, né? A gente precisa energia, ingerir menos energia se a gente gasta menos. Olha que fácil. Parece, né? Ah, pastor, você não sabe. Não, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas o primeiro passo é exatamente esse. Entregue nas mãos de Deus. Quem você acha que lida melhor com a tua mágoa, você ou ele? Ah, eu até hoje eu fiz assim, eu faço isso, faço aquilo. Talvez até você lida relativamente bem com aquilo, acaba não deixando aquilo extrapolar, não ofende pessoas, pode até ser. Mas ainda está lá, ocupando o lugar da plenitude de Deus. Ainda está lá, te tirando do centro da vontade de Deus. Ainda está lá, incomodando né, o teu corpo físico. E Deus lida com a tua mágoa muito melhor do que você. Ponto número dois, depois de abrir mão, seja curado pela graça, seja curado pela graça, deixe-se ser curado. É como estar numa, numa maca, num hospital pronto para ser curado e tudo que o médico vem fazendo, a gente empurra e não deixa, vai, sai daqui me cura, mas não ponha essa injeção em mim, eu não vou tomar esse remédio, eu não vou seguir essa dieta, eu não vou fazer isso, eu não vou... Deixe a graça te curar. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Tem uma parábola do credor incompassivo e tem tantas outras, várias outras parábolas e ensinamentos de Jesus que comparam aquilo que eu fui magoado, as mágoas que eu recebi com as mágoas que Cristo recebeu. Ele compara a grandeza dos meus pecados e tudo aquilo que eu fiz, que ofendeu a Jesus, com aquilo que alguém pode fazer contra mim. Por maior que seja a tua mágoa, por mais difícil que seja, ela não se compara àquilo que eu fiz contra Jesus. Terceiro ponto, pregue suas mágoas na cruz, entregue a Deus, deixe que Ele te cure e prega na cruz, vai precisar de um pouquinho de energia, na verdade eu sei que em alguns casos bastante, eu sei que algumas situações são longas, uma longa história, há muito tempo se arrastam, foram cevadas foram cultivadas com mais e mais agressões, mas pregue as suas mágoas na cruz. Lugar de pecado é na cruz, lugar de pecado é na cruz. Você não tem, eu não tenho, nada a oferecer a Deus que não seja meu. Tudo que eu ofereço a Deus, minha vida, meu ministério, minhas habilidades, minha voz, eu recebi dEle. A única coisa que eu posso trazer para Ele que é meu mesmo, é o meu pecado. Esse é o original. Feito pelo Friedbert. Prega na cruz. Galatas 5:24 os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões, seus desejos, ou sejam seus caminhos... Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Os que andam conforme a vontade de Jesus, pregaram na cruz, crucificaram a sua carne, suas paixões, o seu jeito de lidar com a vida. Você está pronta para um caminho diferente? Você está pronto para andar de um jeito diferente do que foi até aqui? Menos peso? Menos estresse? Menos dores físicas, menos dores na alma, menos dores no espírito, mais leveza, satisfação na vida, vida com propósito. Essa é uma atitude de fé, eu não posso te convencer a fazer isso, eu não tenho argumentos, eu não posso argumentar e te convencer como um, um coach relacional, isso é, um, é algo sobrenatural, é algo de fé que é entre você e Deus. Eu estou aqui para te ajudar, a igreja está aqui para te ajudar, mas é um passo de fé. Dizer, ok, eu vou fazer, eu vou caminhar nessa direção. É algo sobrenatural, não tem remédio para isso, não tem tratamento para isso, é algo que só Deus pode fazer. Mas eu preciso entregar nas mãos dEle. Eu preciso deixar que a sua graça me cure. e Eu preciso pregar na cruz. Eu escrevi aqui uma oração. Que talvez você queira orar em silêncio comigo. Ela vai estar na tela. E eu quero ler. Se você pode observar, você não sabe aonde a oração vai dar, né? Então não vou pedir para você já ir repetindo, porque é um pouco comprometedora. Mas você pode acompanhar ela, você pode dizer amém no final, você pode depois ir conversar comigo, com alguém da sua confiança, se você precisa de ajuda para dar espaço. Tem coisas que realmente é difícil fazer sozinho, por isso que a gente é um corpo, né? por isso que a gente está junto. Mas a oração diz assim, Deus, obrigado pelo que eu aprendi hoje. Eu percebi que quando guardo uma mágoa eu saio da tua perfeita vontade. Que se eu nutro uma amargura, eu roubo minha própria alegria que é fruto do teu espírito. Eu reconheço que muitas vezes eu respiro essa amargura e acabo sufocando o meu próprio espírito. Perdoa-me. Perdoa-me por ter internalizado a raiva. Eu prejudico o meu corpo. E guardando uma raiz de amargura, eu já machuquei muitas pessoas que eu amo tanto. Quero fazer as pazes com o meu passado e deixar de agir como um ímpio que não perdoa. Eu quero liberar a ação do teu perdão sobre a minha vida. Naquele momento da minha história, aquela pessoa que me feriu, o meu trauma, a minha mágoa, a minha dor, eu desisto da vingança. Eu abro mão. Eu deixo aos pés da cruz. Cura-me com a tua graça. E quando me sentir fraco, me faz forte em Cristo. Faz com que todas as minhas ações, a partir de agora, sejam pautadas pelo Teu amor e pela Tua graça. Pode ser um momento muito importante da sua vida. Talvez você realmente agora tenha algo na sua mão. É possível que eu tenha cutucado um pouco fundo. Espero que o Espírito Santo tenha feito isso. Mas você está com isso na Tua mão. E eu quero te desafiar a você dar um passo nessa direção. Mas talvez para algum de nós, ou para alguém aqui, ainda precisa um passo antes disso. Talvez ainda precisa entender o que é essa história de ser crucificado com Jesus, de andar com Jesus. De entregar sua vida para Jesus, para daí depois ter acesso a todas essas coisas. A gente chama isso de conversão, a gente chama isso de mudança de vida, a gente chama isso de entregar a vida para Jesus. E eu quero te dar a oportunidade de você também entregar a tua vida para Jesus nessa manhã, se você nunca fez. Porque aí essas coisas todas vão estar disponíveis para você. Tudo isso que a gente fala aqui aos domingos está disponível para aqueles que andam com Jesus. Eu acho muito bacana, eu não sei, eu não, não conheço a realidade de vocês. Mas eu acho muito bacana, se você é uma dessas pessoas, que você esteja aqui, que você esteja frequentando, que você esteja buscando, sendo ministrado. Eu também quero te dar um... Eu queria usar a palavra ultimato, mas não é um ultimato. Eu quero te dar um, uma oportunidade. Uma oportunidade de você mudar isso na sua vida. Eu vou pedir que todos fechem os olhos, eu vou orar. Especificamente agora também para aqueles que podem hoje dar o passo, que ainda não entregaram sua vida a Jesus. E também por todos aqueles que já entregaram e, e que podem se apropriar dos ensinamentos que a gente recebeu hoje. Se você não anda com Jesus e quer começar isso hoje, você pode falar algo assim como, Deus, eu não, eu não quero mais viver do jeito que eu vivi até hoje. Eu não quero mais continuar fazendo as coisas do meu jeito. Eu já vi que não dá certo. Eu quero fazer do teu jeito e para isso eu me arrependo das coisas que eu fiz até aqui. Eu entrego toda a minha história, meus erros, meus pecados nas tuas mãos. Eu te agradeço pelo perdão. Eu recebo esse perdão. Eu agora me comprometo a ter você, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Eu te agradeço porque a partir de agora eu sou morada do Espírito Santo. Eu me comprometo a viver de acordo com os teus ensinamentos a partir daqui, com a ajuda do teu Espírito Santo. Pai, eu também quero orar mais uma vez por aquelas pessoas que se sentiram tocadas pela ministração pela pelo desafio de hoje. Nos ensina, Pai, a sairmos daqui mais leves. Uma palavra que chegou em alguns momentos da nossa memória, não agradáveis, mas que a, a sensação, o sentimento, o resultado do que vai ser quando saímos daqui, seja de leveza, seja de alegria, de podermos celebrar a liberdade, podermos celebrar a leveza, podermos celebrar a alegria. Eu peço que o teu espírito esteja sendo muito cauteloso, muito carinhoso, muito preciso, cirúrgico agora naquilo que está fazendo na minha vida, e através da minha vida e na vida das pessoas aqui. Pai, que possamos todos, como o teu corpo, como a tua igreja, sair daqui espelhando ainda mais o teu Filho Jesus. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já vou adiantar aqui, eu sei que está na, na pauta para o Edu fazer, mas eu vou cortar um aviso teu, desculpa aí, Edu. Domingo que vem tem batismo. É mais ou menos como o Jairo fala do café dos homens, assim, eu tenho que falar, né? eu tenho que falar. E domingo que vem tem batismo e, gente do céu, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Tem vários nomes, várias pessoas que tomaram o passo. A gente tinha algumas pessoas que falavam, ah, quando tiver batismo, né? e a gente vai, né? vai anotandinho. E aí a gente, de repente, deu a cota, como se diz, né? não que a gente tenha um número mágico, né? mas a gente falou, ah, vamos fazer. E aí mais pessoas vieram falar mais pessoas, e todo mundo que vai se batizar, ou que quer ser batizado, vem aqui terça-feira às sete e meia, talvez até você fale assim, eu não sei se eu vou, pode vir, pode vir, sem compromisso, pode vir sem compromisso, a gente vai explicar o que é o batismo, a gente vai ouvir as histórias, você vai ouvir histórias de outras pessoas, e você se identifica ou não, você fala, não, eu não estou nesse ponto, isso aqui não é para mim, ok, vamos respeitar. Mas eu queria te desafiar, se você não é batizado ainda, que você pense com carinho. É algo muito simples. Você precisa crer e depois ser batizado. Se você crê em Jesus, não te falta mais nada. Mas você pode vir terça-feira às sete e meia. Se não funciona para você terça-feira às sete e meia, fale comigo, a gente acha um outro momento. É, e você que já é batizado, você que é, é, já deu esse passo, meu, vamos encher esse lugar aqui domingo. Domingo é lugar da gente, domingo é dia da gente celebrar a salvação. Deus ainda está salvando gente. E, e que momento melhor para você trazer um convidado do que ele ouvir uma série de testemunhos, de histórias que foram transformadas. É mais do que eu vendendo o peixe da igreja. É muito melhor do que pastor pregando. É gente falando assim, olha, aconteceu comigo. E a pessoa fala, oh, esse cara sou eu. É, eu também quero. Então, domingo que vem tem batismo. Se preparem, venham animados, convidem pessoas. Né, traz a sua melhor roupa. Vem animado para vir. Agora sim, Edu, já cortei metade do teu, do teu jabá. Desculpa aí.
1: Oi. É, teve uma mudança aqui de pauta. Estava tudo certo, mas o Edu está com um pouco de tosse. Eu vou substituir, não vai ser totalmente a mesma coisa que ele mas o senhor eu creio que que sabe de todas as coisas eu vou dar continuidade aqui para os recados da semana é primeiramente gostaria de agradecer a todos os visitantes que estão aqui na nossa igreja hoje sejam muito bem-vindos vocês podem se dirigir à equipe que tá trabalhando hoje é Mabel Pode levantar a mãozinha lá, pode falar com a Mabel, ela tem um presente para você. A equipe dela está ali na recepção hoje, junto com o, o, o pequeno grupo deles. E você pode retirar a sua lembrança ali. E é interessante, vou aproveitar que tem um casal no nosso PG que veio visitar a gente esses dias atrás. E sexta-feira agora, é no PG... É, a esposa falou que o livrinho, o livreto que foi entregue para ela Foi uma resposta de oração E que aquilo entrou nela como, como se fosse a voz de Deus falando E ela estava assim, sabe quando a pessoa está extasiada com algo? Ela quis falar, quis falar, porque falava do propósito E ela falou que quando ela era criança, ela leu uma vida com propósito O livrinho na Igreja Batista E depois ela passou muitos anos sem estar na igreja, sem estar convivendo com, com o corpo de Cristo. E quando aquele livro ela leu, ela falou, meu Deus, parece que tudo aquilo que eu vivi de criança reacendeu dentro de mim. Então, se você é visitante, está aqui hoje, Deus quer falar com você, pegue o seu presente lá atrás e faça uso dele, porque o Senhor vai falar com você, tá? É vamos seguir aqui, eu também gostaria de convidar você a ser generoso nessa manhã, a palavra diz que o generoso prosperará, às vezes a gente fica esperando chaves né, da palavra de Deus, como o Edu disse hoje, existem tantas promessas e uma delas é, o generoso prosperará, então não é só questões financeiras, né, a prosperidade ela está em todas as circunstâncias da nossa vida, inclusive nas nossas relações, na nossa família, e em tudo que a gente vive no trabalho, e em tudo que possa estar relacionado a nós. Nós podemos prosperar em todas as áreas. É, a Salva vai passar, a equipe que está com a salvas que já está passando a Salva, você pode ser generoso. Também aqui... É, a gente coloca sempre os dados, se você quiser tirar uma foto ou pegar o QR Code para fazer a, a entrega dos dízimos, das ofertas, a igreja também disponibiliza na rede social, tem os dados lá certinho e você pode estar fazendo o seu, entregando o seu dízimo, a sua oferta para abençoar a igreja. É, tem mais uma forma de nós sermos generosos que... E eu creio assim, que é uma forma muito legal e uma estratégia muito abençoada que foi dada para os pastores. Que nós vamos fazer agora algumas é, reformas aqui, terminar algumas partes que ainda estão pendentes da obra. E a igreja disponibilizou camisetas para venda e também canecas. É, você pode, ali atrás, tem, acredito que a equipe vai estar ali para vender isso Você pode fazer a sua oferta é, Vai ter um valor fixo para camiseta e para caneca Mas não necessariamente você precisa é, ofertar somente aquele valor Você pode doar mais e ofertar mais para essa obra Para que a gente veja a nossa casa linda né? Eu eu digo que essa é a nossa casa A casa que a gente vem aqui para se reunir como família E foi tão bonito ver todo mundo é, se organizando Quando teve a festa do circo E a igreja ficou linda, limpinha Teve flores plantadas E a gente dá um novo ar E dá um, um amor Parece que aumenta até o amor da gente né De querer fazer mais Então, se você puder contribuir né Para essa obra aí é, independente do valor Você também quiser doar Existe um PIX exclusivo Para isso, salvo engano é obra Isso né pastor Obra emave Também tem no, no, na rede social Da igreja também está disponibilizado E você pode fazer a sua doação A sua oferta Crendo que o Senhor vai te abençoar E vai multiplicar muitas vezes mais Teremos o batismo Na semana que vem o Pastor Fribert já falou para nós e teremos o café dos homens. Não é o Jairo falando, mas acredite, ele está aqui. E eu vou enfatizar. Venham no café dos homens. E é legal, porque o próximo final de semana vai ter o fim de semana no sábado, né, Jairo? Que quem não pode vir no dia de semana, que é uma sexta-feira, é, pode vir no sábado. Então, dessa vez vai ter sexta e sábado. Vai ter os dois dias e vai começar que horário, Jairo? Sexta-feira às sete da manhã e sábado às oito horas da manhã. Então você pode vir participar com os homens. É, é só para homens do Café dos Homens na sexta e no sábado. E para as mulheres não está aqui no na, no hall do Edu, mas já está marcado nosso próximo culto, que é o culto é o último culto do ano. E olha que legal, bem eu caí aqui para dizer para vocês que dia 2 de dezembro nós teremos o nosso último culto de mulheres. E eu posso dizer para vocês, gente, tem sido tão legal e tem sido tão especial. E a gente tem visto mulheres aceitarem Jesus, mulheres serem curadas, desde o aspecto físico ao aspecto espiritual. Então, nós temos visto assim... É, os milagres de Deus acontecendo. E quando a gente começa a ver esses milagres, parece que acende mais a chama. Essa semana nós estivemos na Cruz Branca como Ministério de Mulheres. É, gente, foi muito especial. Tinha muita gente que não era nem da igreja, né? Que eram um dos grupos da Ângela da e gente de fora, pessoas convidadas. Foi tremendo. Foi assim... Muito especial, muita cura, muita libertação. Mulheres sendo transformadas, famílias sendo é, reacendidas. Gente, vendo assim o Espírito Santo entrando nas casas, tem sido poderoso. Não perca, dia 2 de dezembro, marca lá na sua agenda, não marca mais compromisso. É uma sexta-feira, venha estar conosco no culto de mulheres. Eu acredito que cumpri todo o cronograma de aviso... É isso, amor? Então, tá bom. Amém. E gostaria de finalizar o culto. E vou aproveitar aqui é, para dizer para o pastor Fribert que na sexta-feira nós também falamos sobre largar a mochila no PG. E foi tão especial ouvir e sentir que nós estamos sem se falar, né, sem a gente ter se falado, a gente no mesmo espírito, falando sobre a necessidade de largar mochilas. E nós falávamos sobre quando Davi trouxe a arca para a casa de Davi. E ali teve a esposa dele olhou para a arca vindo e para Davi dançando, e ela o desprezou. E nós usamos essa palavra para dizer assim, que quando nós vamos guardando mágoas no nosso coração, nós desprezamos a presença que está em nós. E foi o texto que o pastor usou também. Que a gente é, cuide para que não saia da graça. né? E é exatamente isso. O Espírito está em nós. E quando nós não liberamos esse perdão, a gente vai saindo da graça, né? Foi o texto que o pastor usou, foi bem especial ouvir e enfatizo aqui no final. É, você carrega a presença de Deus. Né? Hoje não existe mais arca física, porque Ele decidiu estar dentro de você. Ele decidiu colocar a presença dEle em você. Então não despreze essa presença. Em tudo que você viver durante essa semana, lembre, a presença está em mim, eu não posso desprezá-la. Que você saiba que Ele está com você, que você tenha experiências com Ele nessa semana. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos pelo que o teu Espírito está fazendo em nós e através de nós. Obrigada Senhor, nós oramos ainda Senhor pelos enfermos Senhor, que o Senhor em nome de Jesus, que o Teu Espírito, a Tua unção, ela possa Senhor descer Senhor e, e através Senhor do Teu poder, possa Senhor curar as pessoas, Pai se alguém com dor aqui hoje Senhor em nome de Jesus, nós damos uma ordem, dor vá embora todo o organismo seja equilibrado, estabilizado agora e a cura do Senhor venha sobre todo o corpo, se alguém que está assistindo esteja com dor na sua família, com alguém da sua casa enfermo, em nome de Jesus nós declaramos cura. Cura agora, nós declaramos o Espírito do Senhor, o poder que em nós opera Liberando cura para todos aqueles que necessitam, Senhor Em nome de Jesus, Senhor, estabiliza as relações familiares, Senhor Estabiliza, Senhor, aqueles, Pai, que estão, Senhor, com desequilíbrio dentro das suas casas Com elefantes na sala, Senhor Deus, que o Teu Espírito possa dar estratégia, Senhor Para que este equilíbrio e a paz do Senhor venha para as casas, Senhor Venha para as casas. Nós liberamos paz, Senhor, sobre as famílias, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
2: For a sign of hope Looking for the light that can lead me home But do I even know myself? Do I even know myself? I'm trying now to pick up the pieces again Just to find them all fall further in And do I even trust myself? Do I even trust? Oh, Lord be save me Lord, will you make it right, cause I feel like I'm made alone blind, don't know if it's a day or